0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass ihr zuhört und ich freue mich natürlich nicht alleine, denn ich habe mit dabei die Liebe.
1: Dani ist auch dabei.
0: (lacht) Ja, Dani, willst du
1: vielleicht heute mal unser spannendes Thema ankündigen? Ja, unser Thema heute heißt, sei deine eigene Bank. Finde ich ganz spannend, das Thema. Und ähm, um dahin zu kommen, um wirklich zu sagen, ich bin meine eigene Bank, müssen ja sicherlich im Vorfeld einige Entscheidungen getroffen werden. Da würde ich gleich direkt wieder an dich abgeben, Liane. Ja,
0: genau. Da sind wir nämlich bei dem Thema Profit First, weil der Gedanke von Profit First ist ja, dass wir zu unserer eigenen Bank werden, dass wir also die Unabhängigkeit haben und auch für Mittel, die wir im Unternehmen benötigen oder für das Unternehmen benötigen, dass wir das also aus eigenen Mitteln finanzieren können. Das heißt also, dass du dein Unternehmen so gestaltest, dass du eben zu deiner eigenen Bank wirst. Jetzt gibt es natürlich Sachverhalte wie zum Beispiel Neugründung, da haben wir ja noch gar kein Unternehmen. Da ist es ja auch ganz schwierig, dass wir sagen, okay, wir sind unsere eigene Bank. Oder wenn äh, ganz andere große Investitionen äh, notwendig sind, zum Beispiel, weil man also umzieht und neue Räumlichkeiten, neue Maschinen und so weiter braucht, dann besteht natürlich immer ein Investitions. Bedarf, der möglicherweise so groß ist, dass wir das also aus den Rücklagen, die wir vielleicht schon auf unserem Investitionskonto haben, nicht ausreichen. Mhm. Ja, und das bedeutet natürlich, dass wir ein Darlehen benötigen, dass wir also Fremdmittel aufnehmen äh, müssen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir uns also im Vorfeld überlegen, was ist der Grund, warum ich diese Fremdmittel aufnehme? Warum benötige ich das? Denn wie gesagt, nach Profit first ist der Gedanke eben, gar keine Fremdmittel, weder von der Bank noch aus dem Privatbereich. Da ne? mhm. kennen wir ja diese Privateinlagen, ja. die wir immer haben. Ja, Also dass es auch nicht daraus kommt, sondern aus eigener Kraft soll das finanziert werden. Aber wie gesagt, bei Ausnahmen gibt es nämlich die sogenannten guten Schulden. Und das ist das, wenn wir also Fremdmittel einsetzen um Investitionen zu tätigen, die einen entsprechenden ROI haben, also einen Return on Invest, wo ich mir also wirklich ähm, Gedanken vorher mache, was will ich mit den Fremdmitteln, die ich aufnehme, ja erreichen, was soll das Ergebnis anschließend sein.
1: Und würdest du empfehlen, dass man schon im Vorfeld ähm dem entgegensteuert, also sei es jetzt, wenn man eine Neugründung ähm, anstrebt, dafür ein extra Konto zu haben, quasi so wie man es ja im Privatbereich auch machen würde, wenn man zum Beispiel bauen möchte.
0: Genau, das ist wirklich die Empfehlung, die wir also geben können, dass wir sagen, also wenn wir schon einen Kredit aufnehmen äh, müssen, zum Beispiel, weil wir also einen Gewerbebetrieb kaufen oder eine Praxis übernehmen, das sind ja schnell 20.0, 300.000 Euro, die man da irgendwo benötigt, aber das sind eben zweckgebundene Mittel, also genau dafür. Und damit die also nicht im Nirvana verschwinden, sage ich jetzt mal, (lacht) ist es hilfreich, wenn wir sagen, dafür nehmen wir ein Konto, so wie du gesagt hast, beim Privatbereich, wenn ich bauen möchte, gibt es ja auch dieses Baukonto. Da überwacht das ja schon ein bisschen die Bank, ne? Mhm. dass die sagt, äh, dafür sind diese Mittel da. Und im Unternehmen, wenn ich da Geld aufnehme, äh, ist zwar auch die Bank da, wenn ich ein Darlehen aufnehme, aber meist ist das da ja nicht so, dass die sagt, äh, bitte Rechnungen zeigen, weil das ja für Betriebsmittel ist oder für Umlaufmittel oder für Material oder Warenlage oder was ich da auch immer benötige.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, im Prinzip müsste man sich ja eigentlich selber einen eigenen Wächter schaffen, der das überwacht, das eigene, ja, das Investitionskonto, Rücklagenkonto, das, was man dafür benötigt, einplant.
0: Genau, Wächter ist eigentlich ein guter Ausdruck, wenn du den so sagst. Ne? Wenn ich dieses extra Konto habe, dann habe ich mir ja wie ein Wächter eingerichtet, ne? das der sagt ja immer: äh, Zeig mir mal die Rechnung, die du jetzt hast. Du wolltest ja eine Computeranlage neben deiner Praxis, neuen Praxis kaufen. Steht denn auch auf der Rechnung drauf, die du jetzt von dem Konto bezahlen willst, Computeranlage? Mhm. Oder ist da vielleicht noch was ganz anderes drauf? Dann gehört das eben nicht dazu, dass das von dem Konto bezahlt wird. Und das kann man eben, wenn das so in
1: dem allgemeinen Konto ist, kann man das gar nicht. Überblicken. Gar nicht überblicken, gar nicht trennen und ich finde das auch schön in der Praxis, wenn Mandanten, die das jetzt schon im Einsatz haben, selber feststellen und mir Bescheid geben, oh, ich habe was vom falschen Konto bezahlt, was mache ich jetzt? Hatte ich auch schon den Fall, da wurden Rechnungen vom Personalkonto plötzlich gezahlt und da wurde es wieder ausgeglichen, aber dass die selber das schon verinnerlicht haben und selber die Kontrolle darüber haben und wissen, das ist dafür, das ist dafür. Ja, das ist wirklich das fand ich ganz gut. Ja, mhm. das finde
0: ich auch. Super, und das da sieht man ja schon mal, wie Profit First dort angekommen ja. ist, ja welchen Vorteil das also bringt, dass man sich damit wirklich äh, mhm. Klarheit äh, schafft. Und gerade bei Investitionen, wenn ich ja neu starte, habe ich ja so viele andere Dinge im Kopf. Da geht es ja nicht darum, nur ich sag mal, jetzt den Betrag für die Rechnung zu beweisen, weil ich jetzt eine Praxis gekauft habe, sondern da muss ich mich um die Mitarbeiter kümmern und um diese ganzen vielen anderen Formalien, die mhm. ich ja habe, die ich einhalten muss. Da habe ich den Kopf voll und dann überwache ich mit Sicherheit nicht, ist denn jetzt jede Rechnung, die da von dem Konto bezahlt wird, ist denn das jetzt wirklich das, wofür ich das auch geplant habe. Mhm. Und das verschwindet eben einfach, wenn ich das auf dem allgemeinen Konto irgendwo so mit
1: Ja, vor allem habe. Man hat ja auch gar keine Kontrolle hinterher darüber Was hat mich die, die Praxisübernahme oder die Neugründung jetzt mhm. überhaupt gekostet, wenn ich alles aus einer Hand oder es von einem ein Konto, Konto fließen lasse. Ja,
0: ne? ja ne, wo alles Mögliche mhm. eben noch mit läuft. Und vor allen Dingen, es ist es ja auch so, ähm, wenn ich das auf ein extra Konto habe und ja eine Darlehenssumme mir festgelegt habe, habe ich mir ja auch im Vorfeld genau Gedanken gemacht, warum brauche ich jetzt zum Beispiel 200.000 Euro? Mhm. Und warum brauche ich nicht 225 oder 196? Genau. Ja, mhm. also warum bin ich jetzt genau auf die 200.000 Euro Mhm. Und das ist alles das, was ich mir, denke ich, mir mehr bewusster mache, wenn ich das wirklich auf einem Konto habe, dass ich also im Vorfeld, bevor ich mir also so eine große finanzielle Belastung ans Bein binde, egal jetzt ob von einem Kreditinstitut oder von Verwandtschaft oder von wem auch immer das Geld kommt, Mhm. bevor ich das also mache, dass ich mir das genau überlege.
1: Ich denke, das werden ja auch die meisten machen. Ne? Vielleicht ein kleines Puffer, weil man ja eh nie weiß. Meistens, gerade wenn man ans Bauen denkt, wird es ja sowieso teurer, als man denkt. Und ich denke, wenn man eine Gründung ähm, anstrebt oder was übernimmt, kann ja auch noch Kosten kommen, die gar nicht ähm, eingeplant und erwartet waren. Ne? Genau, und wenn
0: ich, ähm, das ist gut, dass du das jetzt gerade anschneidest, weil wenn ich das ja auf einem extra Konto habe, äh, die Summe da drauf, dann stelle ich ja möglicherweise auch im Vorfeld fest, halt, das, das reicht nicht. nicht ne? ja. Dann kann ich ja auch vorher zur Bank gehen und sagen, ich muss hier vielleicht noch irgendwas nachfinanzieren. Was können wir machen? Äh, es ist ja nichts Schlechteres, als wenn das alles auf dem laufenden Konto ist und dann platzen die Lastschriften oder sonst irgendetwas und dann muss ich loslaufen, weil ich gar nicht den Überblick darüber habe. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich dann vielleicht diese 200.000 nicht benötige, sondern nur 195.000 Euro, sind ja noch 5.000 Euro übrig. Ja. Und da sollte man natürlich immer eine Sondertilgung nach Möglichkeit mit der Bank vereinbart haben, dass diese 5.000 Euro also gleich wieder zur Sondertilgung verwendet werden. Mhm. Denn da speichert schon wieder Zinsen, Zinsen drauf. Genau. Ja? Und die
1: verschwinden eben nicht so in diesen... Na ja, in diesen anderen. In <lacht> Ja, weil ich mir das auch schwierig vorstelle, wenn man dann wirklich, ich sag mal, am Start ist und aus seinem Tagesgeschäft und seinem, seinem Unternehmen nachgeht, wenn dann die laufenden Kosten ja auch noch mit dazukommen, wenn man dann vielleicht auch schon Mitarbeiter eingestellt hat, die auch bezahlt werden wollen. Und mhm. wenn dann alles überhand nimmt, glaube ich, ist dann ratzfatz auch, dass man da Null im Überblick. Null Überblick und im Minus ist. Ne? Ja,
0: genau, genau. Und
1: ihr Profit First hat Ihnen, wie
0: gesagt, wirklich den Vorteil, das ist ja ein Stück von Profit first, dass ich sage, ich lege so ein extra Konto an, dass ich mir also wirklich im, im Vorfeld also bewusst werde ne, und Klarheit darüber habe, welche Mittel benötige oder wie hoch sind die Mittel, die ich benötige, was will ich damit machen, wie soll sich das Ganze amortisieren, welchen Nutzen, welchen Erfolg habe ich daraus oder möchte ich daraus erzielen, welchen erwarte ich wie viel Umsatz, ne? ab wann kann ich überhaupt den Kapitaldienst ähm, aus dem neuen Umsatz oder aus dem zusätzlichen Umsatz bedienen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn ich ein Darlehen aufnehme, Zins und Tilgung, heißt mhm. das ja, das muss ich ja zusätzlich zu allen anderen Ausgaben, die mhm. ich irgendwo mit habe, muss das ja mit bezahlt werden. Und mhm. darüber sollte ich mir im Vorfeld wirklich Gedanken machen, auch wenn sie manchmal nicht so angenehm sind. Aber besser, ich habe es im Vorfeld
1: geklärt. Genau, als wenn es dann nicht zu so spät ist, aber dann man schon in der Bedrohung hier steckt, steckt. Ne?
0: Ja, genau. Und manchmal ist es ja so, dass man denkt, ah, ich brauche das ja jetzt nicht von der Bank, da ist das nicht so schlimm, sondern ich nehme das vielleicht von meinen äh, Privatkonten äh, irgendwie. Oder ich habe Verwandtschaft, die ich frage, aber auch das muss man ja so sehen. Das ist dann kein Kreditinstitut, wo ich ein Darlehen habe, aber es sind ja trotzdem Schulden. Mhm. Nämlich Schulden auch, auch mir selbst gegenüber. Mhm. Ja, also weil bei einem Einzelunternehmen ist es ja immer so, dass man das Gefühl hat, okay, das ist man alles selbst. Mhm. Aber eigentlich muss man das auch gedanklich auch trennen. Ja. Ne? Privatbereich und Unternehmerbereich. Wenn ich eine GmbH habe oder wenn ich eine andere Gesellschaftsform habe, habe ich ja automatisch schon diese Trennung. Aber die Gefahr im Einzelunternehmen ist natürlich ganz leicht, dass ich das ja. alles irgendwie in einer Person betrachte. Ja, aus
1: Privatmitteln gleich reinschieße, ja. ja. aber das, dann fließt es nicht wieder zurück. zurück. Das erlebe ich auch ganz oft in Buchhaltung, ja. dass da ganz viele Privateinlagen sind, aber nie wieder was zurück. Nie wieder. Ne? Ja, der genau. Gedanke
0: ist gut, das möchte ich auch machen, aber... Mhm. Es bleibt bei dem Gedanken, weil immer wieder andere Sachen sind. Deswegen also viel besser im Vorhinein wirklich planen, drüber nachdenken mhm. und eben, wie gesagt, unsere Empfehlung, wenn solche Investitionen sind, solche guten Investitionen, dass wir die eben dafür ein extra Konto nehmen, das Darlehensgeld da draufzahlen und dann von dort genau diese Dinge überweisen. Und dann werde ich auch zu meiner eigenen Bank wenn ich nämlich dann noch die Möglichkeit habe, dass ich sage, ich spare wirklich auf mein Investitionskonto. Mhm. Das wäre sozusagen ein zusätzliches Konto, wo ich für zusätzliche oder für weitere Investitionen Geld nehme. Genau genommen ist das ja, wenn ich einen Kredit nehme, das ist es ja rückwärts sparen. Ne? Ich habe das Geld nicht vorher angespart, ist bei einer Neugründung ja auch schlecht möglich. Ja, ja. <lacht> ja. Aber ähm, ich sage mal, auch im Unternehmen, wenn ich sonst sage, ich erweitere das, schaffe mir neue Maschinen an oder sonst irgendetwas dazu, wenn ich eben kein Investitionskonto habe, sondern gleich eben ein Darlehen benötige, ist das dem Grunde nach ein Rückwärtssparen,
1: Mhm. Weil
0: das, was ich vorher nicht habe, muss ich eben im Nachhinein dann an die Bank zahlen mit Zins und Tilgung. Mhm. Und mit Profit First, mit einem Investitionskonto, spare ich eben für die Zukunft. Für die und Zukunft. dann werde ich zur eigenen Bank. Genau.
1: Wo du das gerade noch sagst mit Profit First gibt, ich kriege das ja auch mit, dass beim Profit First, dass wir da ja auch, dass da geguckt wird nach einem Verteilungsschlüssel gemessen am Umsatz, wie die, ähm, wie das Geld verteilt wird auf die Kunden für die äh, Konten für die einzelnen Rücklagen und so weiter, kann man da mit Profit First im Vorfeld auch schon ein bisschen arbeiten, dass man sagt, ich möchte das gründen, ich brauche in etwa das Geld und diesen Umsatz erwarte ich, dass es da vielleicht auch Empfehlungen gibt, vielleicht ist man nicht zu hoch zu investieren.
0: Genau, man sollte sich eben bei den Investitionen auch gerade als Existenzkunde eben genau überlegen, wie viel Geld benötige ich eben wirklich? Was muss ich machen? Was ist unerlässlich, damit ich überhaupt die Tür aufmachen kann und die Kunden zu mir kommen und ich zu irgendeinem Euro-Umsatz komme, also welchen, was möchte ich auch dem Kunden bieten, welchen Standard möchte ich haben, dass ich auch sage, also so fühle ich mich auch wohl, also das ist es, was ich meinen Kunden äh, bieten möchte, was die auch von mir erwarten können weil es gibt ja immer etwas nach oben, ich will nicht sagen, es sind keine Grenzen, aber mhm. irgendwie ist es ja doch mhm. so, aber dass ich mir eben wirklich überlege, was ist der Anspruch, den ich habe, den ich für mich erfüllen möchte, damit ich die Leistung so rüberbringe, wie ich die meinen Kunden verspreche, wie die, die auch von mir erwarten können. Und danach sollte ich auch meine Investitionen planen und dann eben mir vorher ausrechnen, über einen Investitionsplan, ich weiß, das Wort klingt nicht schön, mhm. aber es ist so, dass ich da eben mir das vorher ausrechne, wie das Ganze eben sich rechnet, wie ich das überhaupt alles wieder zurückzahlen kann. Und dann letzten Endes nicht nur zurückzahlen, sondern auch selbst davon leben kann, weil dafür mache ich, mache dieses, ich ja genau. Na,
1: mhm. ja? Ja, schwieriges Thema, muss man sich wirklich viel Gedanken machen, also viel viel Input, viel Geistesinput erstmal einbringen, um das auf die Beine zu stellen, ähm, wo mir so ein Satz einfällt, Theorie und Praxis <lacht> fällt manchmal weit auseinander, aber dann kann man ja schon zusammenfassend sagen, anhand deiner Worte jetzt, wenn das in der Theorie schon nicht passt oder ich da nicht zu einem guten Ergebnis komme oder so, wie du gerade sagst, dass das passt, dass das stimmig ist, dass ich mich gut dabei fühle, dann kannst du doch in der Praxis auch nicht hinhauen. Genau, dann kann ich meistens machen, was ich, was ich will, weil ich sage
0: immer, Papier ist geduldig. Ne? Aber wenn ich da schon äh, auf keinen grünen Zweig äh, komme, dann sollte ich mir doch vielleicht diese Investition überlegen und nach einer anderen Möglichkeit suchen. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht machen muss, aber vielleicht gibt es ja einen Plan B, der dann eben auch funktioniert und wo ich mich vielleicht dann genauso gut damit fühle und wie gesagt besser im Vorfeld, bevor ich einen Berg Schulden an der Hacken habe, mhm. dass ich mir da Gedanken mache.
1: Genau, Ja, das okay. klingt gut. Ja, ja, dann hoffen wir, dass wir euch ähm, ein bisschen Input geben konnten, dass ihr alle selber auch zu eurer eigenen Bank werdet. <lacht> und bei Fragen wisst ihr, wie ihr uns erreicht. Sliane Gerne, Ansprechpartnerin für Profit First.
0: Ja, wir wünschen euch... Eine schöne Zeit und bis in zwei
1: Wochen. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss. (lacht)